0: So, freut mich mega, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge tent to be. Das hier ist ja der Part 2 von der gestrigen Folge, wo wir einen Ausblick in die Zukunft gegeben haben. Und ich würde einfach sagen, wir setzen direkt dort an, wo wir gestern aufgehört haben. Und ich wünsche euch jetzt einfach noch viel, viel Spaß bei dem zweiten Part. Super interessante Themen einfach noch. Wir gehen hier nochmal viel, viel tiefer in die Thematik, die wir gestern besprochen haben. Und... Solltet ihr die gestrige Folge noch nicht gehört haben, dann geht unbedingt zurück. Hört euch die gestrige Folge an, denn die heute setzt ja direkt danach an. Und um alles optimal für euch zu verstehen, müsst ihr natürlich den Part 1 gehört haben. Von daher, ich wünsche euch jetzt erstmal viel Spaß und macht's gut. Bis gleich in der Folge. Ähm, es
1: ja, ist ganz spannend, dass das, ähm, das relativ unterschiedlich war, weil du es ja voll die kalterquise betrieben am Anfang. Aber Was natürlich, finde ich, gleichzeitig auch einfach der wichtigste Punkt, Umsatz generieren für mich am Anfang, weil wir können noch so ein geiles Produkt haben und das ausreifen bis zum Ende und dann äh, schauen wir, will das überhaupt jemand haben? Ich, ähm, also ich muss sagen, ich habe diese Serie nie so wirklich gesehen, aber die Höhle der Löwen, ähm, wenn man da so mal reingeschaut hat, kam mir das dann ab und an mal so vor, als wären die mit so einem Produkt, was sie halt extrem optimiert haben dahin und haben das aber oft gar nicht so wirklich am breiten Markt getestet und <lacht> Da war halt die Frage, ist das vielleicht jetzt auch doch noch Marketing, was sie machen? Bei mir war es halt so, ich habe halt über, über Netzwerk viele Kunden generiert und das war jetzt, waren sehr warme Kontakte, sage ich mal. Ich glaube, ich habe, das kann auch an den niedrigen Preisen denken, die man am Anfang <lacht> abgerufen hat. Aber ich glaube, ich habe ähm, bei den ersten Kunden keine Absage bekommen. Oder bei den ersten Projekten. Es lag wahrscheinlich an den niedrigen Preisen. Ähm, ja, also, und was ich tatsächlich auch als Fehler festgestellt habe, am Anfang keine Kompromisse machen. Ne? Also am Anfang einfach kompromisslos in das Ganze reingehen, auch knallhart dich verkaufen, ähm, alles, was du machst für den Kunden, auch irgendwo ähm, ja, aufschreiben oder in Rechnung stellen, weil wir sind hier in einem kapitalistischen, marktwirtschaftlichen System und ähm, jede noch so kleine Dienstleistung, auch wenn sie, wie gesagt, noch so klein ist, Dafür investierst du ja etwas und sei es neben der Zeit vor allem dann auch, weiß nicht, Softwares oder so, wie das bei uns ist, wenn man da irgendwie Adobe Cloud hat oder so ein Kram. Das heißt, das ist auf jeden Fall auch ein Learning. Wir haben nichts zu verschenken, aber wir wollen natürlich unseren Kunden den höchstmöglichen Mehrwert bieten. Da gehören natürlich auch mal so Gespräche zwischendurch zu, die dann natürlich auch definitiv stattfinden. Wir haben jetzt ja ein Projekt, wo es auch zwischendurch um ganz andere Themen ging als das, was eigentlich im Projektablauf so festgehalten wurde, das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber wenn er jetzt sagen würde, hey, könnt ihr mir hier bei der Landingpage helfen oder bei der Website, dann würden wir halt sagen, ja, dann machen wir ein neues Angebot daraus. Und das ist auf jeden Fall ein Learning. Was also ich habe jetzt, sehe ich gerade, wir sind schon bei elf Minuten. Ich würde sagen, wir machen einfach zwei Folgen hier draus. Das heißt, wir machen einfach irgendwo ganz clever einen Cut. Ich sehe gerade so irgendwie bei, bei 8.40 oder so und nehme jetzt noch ein bisschen länger auf wenn das für dich in Ordnung ist.
0: Das machen wir genau so. Das, das ist ein sehr guter Vorschlag. Aber ich finde auch, das ist auf jeden Fall ein Thema, was man auf mehrere Folgen ausbreiten kann. Weil Du hast gerade so ein paar wirklich schöne Sachen gesagt und ich möchte in anderen Folgen noch mal ein bisschen tiefer darauf eingehen. Aber was du gerade gesagt hast, ist so schön. Sei dir deiner, deines Wertes wirklich bewusst, den du lieferst ähm, und verschenke nichts. Also, du hast nichts zu verschenken. Sobald du eine, eine Leistung erbringst, die einen Mehrwert erbringt, solltest du auch durchaus dazu bereit sein, da natürlich Geld für zu verlangen. Ich meine, wir alle lieben, leben nicht von Luft und Liebe und ich sage immer so schön, keiner von uns, der am, am Kapitalmarkt arbeitet, lebt in einem buddhistischen Kloster, wo man von Spenden lebt. So. Das ist so die Einzigen, wo ich sagen würde, okay, die nehmen für ihre Dienstleistung eben kein Geld, aber alle anderen müssen Miete, Strom, Gas, äh, Einkauf im Supermarkt bezahlen und, und die sobald du, das ist immer wichtig, nicht deine Kosten sind der Ausschlag gegen den Punkt dafür, was der Kunde bezahlt, sondern den Mehrwert, den du deinem Kunden bietest. Das ist auch ein riesengroßes Learning, was ich über die Zeit hinweg hatte, dass äh, am Anfang ich immer sehr viel argumentiert habe, ja, ich habe diese und diese Kosten, die dadurch jetzt entstehen, dass wir diesen Auftrag annehmen und deswegen musst du so viel zahlen, aber letzten Endes, ja, das stimmt, aber das juckt den Kunden halt einfach nicht. Das interessiert ihn nicht. Wir alle sind egoistische Lebewesen und wir interessieren uns nur dafür, was letzten Endes für uns dabei herauskommt. und Das,
1: das ist, ist ganz spannend, ja. ähm, weil wenn man das mal überträgt auf vielleicht jetzt auch so ein bisschen Bedürfn Bedürfnisse der Kunden, wenn du das Problem, das dein Kunde aktuell hat, löst, dann ist er halt auch bereit, jeden Preis dafür zu zahlen. Also jetzt im Verhältnis gesetzt. Nehmen wir jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe das Problem, ich will fitter werden und ich brauche dafür Sportschuhe. Dann bin ich auch durchaus bereit, dafür 100, 200 Euro in die Hand zu nehmen, wie die Sportschuhe gut sind. Und wenn man das auf vielleicht so B2B-Bereich überträgt, ich ähm, sehe, dass meine Website nicht ordentlich performt, ich habe eine extrem hohe Abbrich, äh, Abbruchrate und ich habe einen Online-Shop oder so, dann bin ich halt auch bereit dafür, ähm, ich glaube, das hast du mir irgendwann gesagt, hey, wie viel ist es dir wert? Also bevor du überhaupt einen Preis festlegst für der Dienstleistung, zu sagen, hey, wie viel ist es dir überhaupt wert, dass wir zusammenarbeiten? Und wenn er dann sagt, ja, also ich rechne damit, dass deine Arbeit irgendwie x Euro mehr macht, also 10% davon ähm, wäre es mir wert, dir das zu geben, dann sagst du, ja, das ist doch ein Betrag, auf den wir uns ja einigen können. Ne? Das, ist, ähm, das ist halt das Spannende. Wie viel ist es dir wert, dieses Problem zu lösen?
0: Ja, und die Frage hat noch einen unglaublich starken Effekt. Deswegen ist das so ein unglaublich gutes Tool, dass man einfach den Kunden den Preis nennen, nennen lässt. Wichtig dabei ist, äh, du musst natürlich den, den Mehrwert kommunizieren lassen permanent. Also du musst wirklich herausfinden, wie viel Mehrwert äh, entsteht dabei letzten Endes und ähm, wie viel Risiko minimierst du auch. Also wir kaufen ja meistens auch, um Risiko minimier zu minimieren. Und äh, nehmen wir jetzt mal ein einfaches Beispiel von einem Logo. Und es ist eine Verpackungsfirma, wo das Logo auf jede einzelne Verpackung gemacht wird. Die verschicken monatlich Millionen von Verpackungen, wo dieses Logo drauf wird. Einmal angenommen, dieses Logo ist jetzt wirklich scheiße und das muss nach ein paar Monaten neu gemacht werden, weil das einfach, es, es, es folgt keinerlei Regeln, die man eigentlich als guter Designer lernt. Und jetzt müssen die A nicht nur den alten Designer bezahlen, sondern die müssen a, ein Rebranding vom Logo machen und die müssen alle Verpackungen neu machen. Und dann die Frage zu stellen, einmal, wie viel wäre es dir wert, dass wir das Logo jetzt richtig geil machen, dass eben genau dieses Szenario nicht passiert, hat den unglaublichen Vorteil, a, du kommunizierst sofort, worst case, und kommunizierst auch gleichzeitig, hey, das können wir verhindern, indem wir jetzt zusammenarbeiten. Gleichzeitig kriegst du einen besseren Preis in der Regel raus, als den, den du im Kopf hattest. Und Viertens, unglaublich gut, der Kunde kauft selber. Weil wir hassen es, etwas verkauft zu bekommen, aber wir lieben es selber zu kaufen. Und mit der Frage lässt du den Kunden einfach kaufen.
1: Das, das stimmt, absolut. Ich finde ganz interessant zu dem, was du zu Logo gesagt hast. Die Lufthansa, jetzt hat die Lufthansa keinen Fehler gemacht mit dem vorherigen Logo, weil das einfach auch schon sehr lange besteht. Aber die sind ja gerade dabei, ihre komplettes... Corporate Design und ihr Logo vor allem ja auch umzubauen. Und äh, ich glaube, es dauert irgendwie 15 Jahre oder so, bis es halt von, von A bis Z im ganzen Konzern umgesetzt ist. Und da sieht man einfach, jetzt ist es natürlich ein sehr großer Konzern, wenn Milliarden umsetzt, aber man sieht einfach, was man sich da für, für einen Fehler reinholen könnte, wenn man am Anfang einmal schludrig arbeitet. Ne? Also, natürlich sind, reden wir jetzt nicht von 15 Jahren bei einem kleineren Unternehmen, aber man unterschätzt das relativ oft, was da alles hintersteckt. Ne? Also, das. Ähm, kann zum Beispiel, wenn du auch ein äh, Unternehmen auf dem Dorf bist, selbst so Sachen sein wie ähm, die Bande beim Fußballverein zu wechseln. Jetzt mal ganz plakativ gesprochen. Ähm, man sieht, ich komme vom Dorf und habe <lacht> Fußball gespielt. Ähm, ja, das unterschätzen halt viele. Ne? Ich glaube, wich, ähm, was hier auch ganz gut passt als Zitat, ist auch ein, hat er ja uns auch einen Kunde, Partner geschickt, von dem Adair, World's Famous Firefighter, ist halt auch so geil, da würden wir uns auch noch drüber sprechen, über Positionierung, aber wir haben so viele Themen, über die wir noch sprechen können, aber Positionierung, <lacht> wie geil ist es denn, die Positionierung zu sagen, ich bin der weltberühmteste Feuerwehrmann, also natürlich zur Bekämpfung von Ölbränden und so, aber, aber wie geil ist denn das positioniert bitte, also ist überragend, auf jeden Fall hat der gesagt, ähm, wenn du denkst, dass es teuer ist, einen Profi zu engagieren, dann ähm, engagiere mal einen Amateur und äh, auf der Meta-Ebene passt dieses Zitat also perfekt, ähm, aber das mit der Positionierung muss ich auf jeden Fall mal aufschreiben dass wir da auf jeden Fall eine Folge zu machen
0: <lacht> absolut also das ist, äh, es ist halt immer so verführerisch ähm, weil es auf dem Papier erstmal weniger aussieht wenn man halt aber mal genauer und tiefer einfach hineinschaut, was das eigentlich bedeutet wirklich, ein, also gehen wir jetzt mal nicht nur von einem Amateur aus man kann ja auch einfach sagen, okay, ein Logogenerator ja, also war wirklich noch, noch einfacher was das am Ende kosten kann wenn das wirklich also man, klar man kann auch einen lucky shot haben also das, das ist immer möglich aber kann auch ins Casino Produkt, gehen genau oder man
1: hat halt ein Produkt was ähm, also ist es ist jetzt wo es nicht so entscheidend ist, weißt du? So, du bist am Anfang und du hast vor allem im Informationsproduktebereich bereich äh, sieht man das sehr oft, dass das Logo da einfach nicht so eine große Rolle spielt. Ja. Aber wenn du, wenn du andere Produkte hast, die physisch, physisch sind, und dann ist es halt sehr wichtig. Aber so Informationsprodukte, du willst jetzt deinen neuen Online-Kurs verkaufen, dann kannst du da auch sehr gut mit einem Slow oder, ich weiß, jetzt kommt wieder der Designer hier dir durch, aber einfach mit einem Schriftzug von dir arbeiten. Ähm, ja, das, ist, das ist durchaus dann auch äh, machbar und absolut äh, okay für den Anfang, gerade wenn das ein erster Online-Kurs ist, weil du einfach nur online präsent bist und da jetzt nicht so die großen Dings hast, aber es ist natürlich auch so ein kleiner Bruch, den du da haben kannst. Aber wie gesagt, gerade im physischen Bereich, wenn du anfängst mit Visitenkarten und auch Produkte, physisch Brand, das guck dir mal Nike an, einfach auf jedem Produkt ist dieser Swoosh, äh, dann, dann ist es halt ja, sehr schnell fahrlässig, da sie nicht ordentlich äh, aufzustellen. Aber Schön gesagt. Ähm, ich, würde dir, ich würde dir noch eine Minute Zeit geben für, für ein Statement dazu und dann ähm, würde ich sagen, machen wir hier mal einen Cut. Ansonsten ist unser Konzept tend to be nicht so ganz hundertprozentig aufgegangen, in der ersten Folge schon.
0: Also erstmal kommt der Designer mir da überhaupt nicht durch, weil ich gebe dir dazu 100% recht. Man muss immer für sich die Frage stellen... Macht das an ich der Stelle. Ich meine jetzt
1: wegen, wegen Logotype und Trademark und so, diese Unterscheidung.
0: Ah, okay, ja, okay, ja. Ja, ja, da kommt dann eher so der deutsche Korinthenkacker mir durch. Äh, Wortklemmerei. <lacht> ähm, können wir gerne mal in einer separaten Folge mal wirklich so ein bisschen nerdig drüber reden, aber ich gebe dir dazu 100% recht, wenn du am Anfang wirklich dein Logo so gut wie nirgendwo präsentiert und es sich so gut wie nichts kostet, das Logo auszutauschen dann reicht es auch wirklich dort, in dem Fall mit einem MVP zu starten und im schlimmsten Fall halt wirklich einfach mit einem Logotype zu starten. Ähm, weil es gibt ein Zitat, was ich so unglaublich gut finde. Don't put major effort in minor things. Und das ist etwas, was ich immer predige. Äh, es bringt halt wirklich nichts in, in wirklich winzig kleine Sachen, die keinen großen Input am Anfang für dich haben großen Aufwand reinzustecken. Also das ist zum Beispiel etwas, was auch viele Leute machen, die sagen, ja, ich, ich starte jetzt ein Business, ich brauche jetzt Visitenkarten, dann drucken die sich irgend so einen Rotz bei Vistaprint und Co., Ja, der sowieso, wenn die Leute das in die Hand bekommen, in, im Müll fliegen, aber dann keinen strategischen Mehrwert eigentlich bieten. Und dann kannst du es eigentlich auch gleich lassen, dann nutzt, weiß ich nicht, ein NFC-Verfahren mit deinem iPhone oder schick einfach via WhatsApp deine, deine Kontaktdaten und, und klemm die, die Visitenkarte und spar dir das Geld einfach. Stell dir immer die Frage am Anfang, was brauche ich wirklich, macht das jetzt in dem Fall Sinn für mein Unternehmen und meine Strategie und wie fließt das in meine Customer Journey ein und in meine Customer Experience und wenn das keinen Mehrwert bietet für den Kunden, dann lass es erst einmal am Anfang, man kann immer noch daran gehen und jetzt lasse ich, finde, ich das Wort du, bei dir.
1: Genau, ich finde, das hast du sehr schön nochmal den Bogen zum Ende geschlossen, auch in die Richtung, was sind unsere Next Steps und äh, Print visitenkarten stehen auf jeden Fall nicht auf der Agenda. <lacht> Ähm, ja, also zum Ende zu kommen, Folge 4 mittlerweile, weil wir das einmal in der Mitte teilen. Lasst uns gerne für beide Folgen, bzw. Äh, also für den Podcast insgesamt eine Bewertung da. Ähm, stimmt, man kann gar keine Folgen einzeln bewerten. yo, oh, ich muss noch einiges lernen. Ähm, schreibt uns gerne, wenn ihr irgendwelche Anliegen habt oder wenn ihr auch äh, oder eure Gedanken zu diesen Themen, wie habt ihr denn gestartet? Und dann freuen wir uns auf eure Nachrichten. Und wir hören uns in der nächsten Folge.